0: Beste kattengezanten, opnieuw een podcast over een van de geboden. Het tiende gebod vandaag. Zo zijn we dus gekomen bij het laatste gebod. Het laatste gebod luidt, gij zult niet begeren, ja en vul dan maar in. Niet begeren van, uit de opzomming blijkt, dat je een aantal dingen van je naaste niet moet begeren. De eerste vraag die je zou kunnen stellen, is nu eigenlijk al het begeren zondig? Denk aan die jongen in Afrika, die misschien al dagen op zoek is naar eten. Hij heeft zo'n honger. Hij begeert brood. Is dat nu zondig? Of daar ligt Ismaël in de woestijn. Zijn moeder is wat bij hem weggegaan. Hij heeft zo'n dorst. En hij begeert water. Water. Is er ook een put in de buurt? Is dat nu zondig? Daar is een jongen of een meisje dat wil gaan trouwen. Graag willen deze jongeren... Een huisje voor zichzelf. En dan zegt dit gebod, gij zult niet begeren, uw een huis. Is dat dan zondig? Mag dat dan niet? Je mag toch zeker wel verlangen naar een eigen huisje? Ja, dat is ook niet verkeerd. Laten we daarom eens kijken met elkaar naar dat woord begeren. Wat staat daar nu eigenlijk voor een woord in het Hebreeuws? In de oorspronkelijke tekst staat voor begeren. Gij zult uw zinnen niet zetten op. Dus je zinnen ergens opzetten. Dat begint dus bij je van binnen. Nee, je ziet iets. Je denkt erover. En het blijft maar in je hoofd hangen, je kan er eigenlijk niet los van komen. Ja, dat wil je ook. En langzamerhand ga je er je zinnen op zetten. Je moet en zou dat in bezit krijgen. En daar doe je alles voor. Daar ga je plannen voor maken. Als ik het nu eens zo doe, of zus. Als ik het nu eens iets anders doe, dan krijg ik het misschien wel. Kijk, dat is anders dan die twee jonge mensen die een huisje aan het zoeken zijn. Maar het gaat mis als ze zeggen, dat huisje, daar waar die oude man in woont, dat willen we hebben. Dat is een prachtig huisje, dat moeten we zien te krijgen. We gaan het proberen. Hij moet gewoon weg, die man. Hij moet naar een miljardentehuis. Kijk, dan gaat het mis als we het hebben over het niet begeren van het huis van je naaste. Je zinnen zetten op dat huis. Of op het land van je naaste. Hoeveel oorlogen zijn er in de wereld al niet gevoerd? omdat bepaalde leiders hun gebied wilden uitbreiden. En zo kunnen we doorgaan. Onze zinnen ergens opzetten, ten koste van, ja, misschien wel alles. En wat is nu het verschil met de andere geboden? Als we nu, Vandaag zijn aangekomen bij het tiende gebod. Is daar dan een verschil met de voorgaande negen? Ja, dat is er wel. Bij de andere geboden ging het in de eerste plaats steeds over de daad. En ja, als we dan wat meer gingen inzoomen... dan zagen we dat de breedte van het gebod... Er ook vaak wel was. Dat de rijkwijde wel vaak erg groot was. Maar we zien dat dit gebod gaat over het innerlijke van de mens. Dat staat hier voorop. Kijk, als je nu met een rijke jongeling zou kunnen zeggen. Heren, al die geboden, die eerste negen, die heb ik gehouden van mijn jonge jaren af. Dan gaat dit gebod eigenlijk tegen je zeggen. Maar, hoe zit het nu met het binnenste van jou? Zijn daar nu geen verkeerde gedachten? En daarom zegt Paulus ook, als de wet niet had gezegd dat begeren zonde is, dan had ik het niet geweten. Dus het is goed dat de Heere hier als het ware de vinger bijlegt. Hier kunnen we wat van leren. Het is goed om bepaalde dingen te doorzien. Want wat gebeurt? Steeds zien we bij ons mensen... Zo vaak hetzelfde gebeuren. Want hoe ontstaat nu bijvoorbeeld vaak de zonde? Meestal zien we dan drie dingen terugkomen. Zomaar drie woordjes die je moet proberen te onthouden. En dat is zien, begeren, doen. Drie werkwoorden. Zien, begeren, doen. Dat was nu eigenlijk ook precies zo bij de zonde in het paradijs. Jullie kennen allemaal die geschiedenis. Zien. Eva zag de vrucht. Kreeg er een begeerte naar. En pakt. De winkeldief ziet een prachtige ketting. Die wilt hem hebben, hij begeert hem. En hij pakt. Misschien zie jij wel een prachtige reclame van een parfum. Die wil je hebben, want hij ruikt zo lekker. En je koopt hem. Maar ho, ho, zegt iemand: is dat nu ook verkeerd? Dat mag toch zeker wel. Ja, dat klopt. Bij dat laatste was het geen verkeerde begeerte. En daarom zien we ook heel vaak dat de reclame in onze tijd, of ook al eerder, nu ook juist van deze drieslag gebruikt maakt. Zien, begeren, doen. Reclame maken is eigenlijk niets anders dan begeerten opwekken. Daarin zien we al dat niet alle begeerten opwekken verkeerd is. Want reclame is op zich niet verkeerd. Het is van alle tijden. Hoewel reclame tegenwoordig wel steeds indringender tot ons komt. Ik een paar honderd jaar geleden had... De kapper, die toen bijvoorbeeld een barbier werd genoemd, een uithangbord. Dat was reclame maken. Maar tegenwoordig komt op onze mobiel of op onze computer allerlei reclame heel indringend naar ons toe. Kunnen we niet even zomaar snel aan voorbij gaan? Daarom is reclame vaak wel... Heel erg op ons gericht. Dus reclame is niet verkeerd, maar reclame kan wel begeerten opwekken die zondig zijn. En dat is nu juist ook weer dat probleem met zien, begeren, doen. Bij die zondige begeerten. ...komt hier dus het probleem. Reclame kan dingen bij ons losmaken... ...waarvan we misschien niet eens wisten... ...dat dat in ons leefde. Denk ook maar eens aan het meedoen. Aan bijvoorbeeld loterijen. De postcode loterij. Of de staatsloterij. Of een eindejaarsloterij. Ga maar door... Nou, ze dus vraagt iemand, is dat dan ook verkeerd? Het meedoen aan de loterijen, een gokje wagen. Dat is toch zeker niet verkeerd? Stel dat je wint. Het is toch niet erg? Abram was toch ook rijk? Ja, maar wacht even. Hoe was Abram daaraan gekomen? Ja, jullie hebben gelijk, niet door een gokje. Denk eens aan die geschiedenis van Abraham. Als hij Lot heeft bevrijd, dan kan hij van al die geschenken die hij ook heeft, van die koningen die hij ook heeft bevrijd, kan hij geschenken ontvangen. Maar Abraham zegt, nee hoor, die hoef ik niet. Ik hoef jullie geschenken niet. En waarom zegt Abraham dat? Opdat de vorsten, die koningen, die hij samen met lot bevrijd heeft, straks niet zouden zeggen, wij hebben Abraham rijk gemaakt. Nee, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Doe maar getrouw je werk. Geld is niet alles. Ik hoorde een poosje terug een uitspraak van een miljonair... ...die terugkeek op zijn leven. En weet je wat hij zei? De momenten van geluk in mijn leven... ...hadden niets met geld te maken. Moet je eens over nadenken... Deze miljonair, ik geloof niet dat hij christelijk was. Maar dat zei hij. De momenten van geluk in mijn leven hadden niets met geld te maken. Dus waarschijnlijk, misschien had hij een gelukkig huwelijk. Misschien had hij fijne kinderen. Niets met geld te maken. Maar... We gaan komen tot een afronding. Wat wil de Heer nu eigenlijk met dit gebod? Hij zegt hier eigenlijk, jongen, meisje, ik geef jullie hier leefregels, niet om jullie leven in te perken. He, dat, we, dat kunnen we zo vaak denken, dat die geboden als het ware een beperking om ons heen zijn... dat we niet echt vrij zijn. Nee, wat zegt de Heer? Ik geef jullie deze tien leefregels... juist om ervoor te zorgen... dat je geen slaaf wordt. En dan moet je even bedenken wanneer die wet nu aan Israël werd gegeven. Dat weten jullie allemaal wel, dat was bij de Sinaï... En zo kort na de uittocht uit Egypte is het volk aangekomen bij de Sinaï. En daar krijgen ze hier die tien geboden van de Heer, die leefregels. Ze zijn dan verlost van de slavernij. En dan zegt de Heer tegen hen, laat je nu niet weer een slaaf worden. Jij moet de machten, en dat zegt de Heer als het ware ook tegen ons, jij moet de machten die jou proberen te verleiden, de baas blijven. Of als je dat niet meer bent, dan moet je ze weer opnieuw de baas worden. Ja, want ook de begeerte, dat is een macht. Ons lichaam is vatbaar voor verslavingen. En de begeerte, die brengt ons daar zo vaak. Machten. De Bijbel noemt het geestelijke boosheden in de lucht. Maar dat zijn de verkeerde machten. Maar in de Bijbel wordt er ook gesproken van een andere macht. En zo komen we bij hem. De Heer Jezus Christus die bij zijn hemelvaart gezegd heeft mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En Hij is God samen met de Vader en de Heilige Geest die ons nu nog deze leefregels geeft. God die niet alleen zegt dit zijn mijn geboden en zo moet je ze houden. Maar God zegt meer tot ons. Hij zegt nu tegen jou vandaag: Als het je nu niet lukt. Ja, en ik weet dat jullie mijn geboden niet meer kunnen houden. door de val in het paradijs. Ik weet dat jullie nu een begeerte hebben om te zondigen. Dat je hart van nature boos is. Maar breng dan je zondige leven, vol van die vuile begeerten, maar bij mij. Kom maar, want door mijn heilige geest kunnen er andere begeerten in je leven ontstaan. Goede begeerten, die je werkelijk vrijheid geven. Die je losmaken van de zonde macht. Een vrijheid die ook David heeft leren kennen. En dan zegt hij het in een van zijn psalmen. Eén ding heb ik van de Here begeerd. Dat zal ik zoeken. Je vindt het in psalm 27. En weet dan dat zoekers, zoekers worden vinders. De Heer Jezus zegt het zelf ook in het evangelie, zo gij iets begeren zult in mijn naam. Ik zal het doen. We zien dus dat er goede en slechte begeerten zijn. Goede en slechte begeerten die je hart kunnen vervullen. En wat zegt de Heer nu eigenlijk in het tiende gebod? Als de afsluiting van die tien geboden... Nu hebben we negen geboden gehad. En steeds heeft het geklonken. Dit moet je doen. Dat moet je niet doen. Het ging steeds over onze woorden en over onze daden. Maar de Heere is niet tevreden. Met alleen onze lippen en handen. Nee, in het laatste gebod... Steek de Heere als het ware af naar de diepte. En dan zegt hij, ik wil niet alleen je handen en je lippen, maar ik wil je hart. De beheersing van je hart. De Heere zegt tegen ons, ik ben niet tevreden met alleen woorden en daden. Nee, ik wil jou helemaal. En dat... Dat is nu zijn begeerte. Tot zover deze podcast over het tiende gebod.